1: Una aventura a través de la lectura y la reflexión, en donde el conocimiento es tu mejor aliado. Esto es Libreando. Comenzamos. Hola, hola, ¿cómo están? Buena tarde. hola,
2: ¿cómo están? Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Aquí muriéndome de la risa con, con mi querido Erika antes de entrar a al programa, ya que siempre se me olvida el programa.
2: Solo para confirmar, ¿Qué número es? que no como... Pero a ver, entonces... va la prueba de fuego, ¿Qué número Programa, programa número sesenta y cuatro. Eh, Eso sí
1: merece fanfare, por favor, producción me acorde. Pues Muy muchas bien, gracias, por... saludos a todos, buenas tardes, eh, hoy ya estamos iniciando este programa. Sí.
2: Sí. sí Prueba superada. Prueba superada. Prueba en el próximo Muy programa. Bien, ya. No Pero ya van ya van como tres o cuatro. Ya. ya. va Ya van como tres o cuatro. Vamos vamos alineándonos espero. el programa. Cada
1: vez son menos
2: Hacemos de menos. Lo importante pues es que estamos aquí muy contentos y entusiasmados. Contentos un como programa siempre,
1: más. de iniciar nuestro programa número 64. Y pues bienvenidos a todos. Gracias por los que están conectados. Gracias a los que nos están escuchando. Desde donde quiera que estén. Un abrazo, un saludo. Excelente inicio de semana. Excelente semana. Y pues vamos a arrancar con nuestro programa. Eh, primero que nada, bueno, dando saludos, amigos. No sé qué tengo que Así cuenta. es, y
2: la bienvenida a todos los que ya se están conectando. Muchísimas gracias por el favor ¿Eh? de su atención. Un saludo especial, aquí ya tenemos a Marta Salgado que está siempre presente, muchísimas gracias Marta Y también saludos para Jess Barrera que ya está conectando a través del Facebook Live, saludos. Delibriando y a través de Proyecto Radio MX Hola, Y bueno, comenzando ya el número 64, programa 64, la verdad es que muy complacidos y entusiasmados como cada programa Y hoy, hoy no es la excepción porque tenemos un gran invitado Ivonne, un invitado de lujo porque ya desde hace tiempo me decía ¿yo para cuándo? No no, no, no es cierto, al contrario, la verdad es que nosotros eh, hemos tenido algunos este, ya invitados en la agenda, pero él muy tranquilamente dijo, cuando hay oportunidad, pues aquí estaré y cuenten conmigo cuando sea, sea oportuno. Y bueno, ya llegó el día y ya conocerán a nuestro invitado del día de hoy y nos compartirá acerca de su libro, de su trayectoria y de muchas cosas que, que gracias a él se ha dado y obviamente gracias a él este espacio y
1: Claro, sí, una gran iniciativa eh, por parte de, de nuestro invitado, ya daremos el nombre, la verdad es muy conocido eh, y aparte pues bueno, un, una persona que nos alienta siempre a, a continuar a seguir adelante con, esta, con este programa de radio.
2: Así es y vámonos con los saludos si te parece Ivonne, yo quiero mandar hoy unos saludos especiales porque tuve la oportunidad de charlar con ella en la mañana me compartió algunas algunas este, situaciones y quiero mandarle un saludo muy afectuoso a Fabiola Juárez y a su mamá Rosalinda Hernández y a toda la familia Juárez Hernández, un abrazo y un abrazo de verdad de corazón afectuoso y le deseo mucha sanidad, mucha salud para que en su familia prospere y se recuperen pronto de lo, están, de lo que están ahorita viviendo y estarán muy bien próximamente.
1: Un saludo y los mejores deseos.
2: Así es, Ivonne, y no sé si quieres mandar tus saludos ¿o Sí, claro, Ivón?
1: sí, no, definitivamente como siempre todos los lunes un saludo muy especial a mi, a mi compañero en estos momentos, Pavel Suárez, sé que por ahí me está escuchando. Bueno, eso espero. Le mando un beso, un abrazo. Un saludo también especial a mis hijos que me están escuchando y a mi familia eh, que está también siempre presente y pendiente de lo, que, de lo que compartimos. Y gracias a todas las personas que están conectadas. Ya mencionaste algunos, se acaba de conectar Sara Jenis, eh, Ernesto Rodríguez y bueno, personas que nos, que nos escuchan. Saludos a todos y pues bueno, muchísimas gracias los saludos por acompañarnos.
2: Y nos vamos uh -huh. a los cumpleaños y bueno, tenemos una lista un poquito más larga dale, que la dale. anterior y comenzamos por ah, felicitando a Ale Domínguez que fue su cumpleaños la semana pasada, ah, también Ale. para Miquel Bilbao, para Alejandra Lazarini, fue su cumpleaños también, muchas felicidades, para Horacio Durán, para José Juan Domínguez, para Reina García y para Tania Torres, todos esos cumplieron años en la semana, así es que muchas felicidades Deseamos que cumplan muchísimos años más gozando de una excelente salud y siendo, siendo muy felices. Así es que para todos ellos un abrazo y felicitaciones de parte de Libreando a través de Proyecto Radio MX. Y bueno, Muchas si tengas algunos cumpleaños, sin ¿sí? no, ¿qué se les menciona? No,
1: no, no, ya los que tú compartiste también igual muchísimas felicidades y pues vamos a dar la información del día. Así es, amigo.
2: así es, vamos a la información que fíjate que encontré algo muy interesante, que el pasado 19 de agosto... Sí es, chon, chon, chon. 19 de agosto fue el Día Mundial de la Fotografía, Ivonne. Ay, me encontré padre. con esa información y quiero compartírselas a todos nuestros radioescuchas, a ti también, Ivonne, para que tengamos ese brevario cultural y lo anotemos si es necesario. Y se celebra a partir del año 2009, y estuvo muy curiosa la iniciativa, me parece muy, muy bonito hacer mención, porque resulta que el 19 de agosto, pero de 1839, se liberó la patente del de, de, de guerrotipo, daguerrotipo, disculpen, un invento presentado por Luis Digarre ante la Academia de Ciencias de Francia y el daguerrotipo permitía capturar una imagen a través de un proceso químico dando lugar al desarrollo de la fotografía, fue en 1839 y fue un 19 de agosto y de ahí que poco a poco obviamente ha sufrido muchos cambios entre ellos, pues obviamente los más recientes que es a través de la tecnología, las cámaras digitales y hoy en día pues ya a través de los medios celulares, sino que prácticamente todos que cuenten con algún celular, creo y me atrevo a decir que la mayoría o por lo menos un 99% cuenta con cámara fotográfica y claro. la mayoría con una buena calidad de imagen y obviamente ha desarrollado más este gremio de la fotografía y lo más interesante y lo más destacado es que ya a nivel mundial, este, pues a través de las plataformas de internet y de redes sociales se pueden publicar estas fotografías y prácticamente todos de alguna u otra forma, obviamente de manera este, empírica, pues hemos sido fotógrafos. En estos, ultima, en estos últimos años A través de los medios digitales ¿sí?
1: pero, pero sabes, digo, es maravillosa la evolución La tecnología, la era digital Sin embargo, no sé si recuerdas Nosotros, que, que ya lo hablaremos también con, con el escritor que está con nosotros Acompañándonos de las, de las generaciones, nosotros que somos parte De la generación X Que hemos sido eh, de alguna manera Observadores de toda esta transición Y de toda esta evolución de la tecnología Y, y de la era digital eh, Ahora eh, pues como dices tú, ya todos tenemos acceso a, en un dispositivo y podemos capturar momentos, pero creo que no hay nada como la fotografía impresa, creo que no hay nada como, como esos momentos, no sé si recuerdas las cámaras que le ponías el flash, que ibas por tu rollo, claro, de, de, de película. Sí. Claro que hoy es más fácil, eh, es un poco más este, sencillo capturar los momentos. Me queda claro, pero sí creo que, que eso que nosotros vivimos sí. tiene, tiene su feeling ahí.
3: Es algo como así lo, me atrevo a decirlo
2: un poco equiparado con mm. los libros. Sí, el claro. libro impreso con el libro digital. Mm -hmm. Ambos son, son interesantes en la fotografía, en la fotografía igual, pero la diferencia radica justamente en la forma en que se van digamos que gestando. Hoy en día una sola foto puede mm -hmm. tener 10 tomas. Y antes, también me tocó esa parte de que en una cámara con flash, con rollo, sí, era claro. más así como que el momento así súper preciso porque aparte con esa incertidumbre de cómo va a salir y en la revelación. Exacto, <risa> sí, no, o sea,
1: claro que hoy es como un poquito más eh, cómodo sí. y podemos repetir y, y vu vu vuélvete a poner otra vez y, y esa parte de que, que hoy vivimos, pero sí creo que, que en la era en la que nosotros estuvimos presentes con, con esto de de la fotografía, de la fotografía en otra versión, pues creo que también fue, era maravilloso. Sí, ¿no? y
2: va de la mano con lo que hablaremos justo como tú bien sonas con nuestro invitado, sí. para que nos comparta esas etapas que ha vivido generación tras generación, y bueno no solo en la fotografía, en otro tipo de situaciones, en, en medios ámbitos. digitales uh -huh. obviamente no existía el internet y bueno, ya charlaremos con él en el siguiente bloque, porque ya nos vamos en este primer corte comercial para que no se despeguen de Proyecto Radio, delibreando su programa de los lunes de 4 a 5 de la tarde. Así que los invitamos y muchísimas gracias por el favor de su atención. Así es que no se despeguen. Pues
1: no, vamos a ir a nuestro primer corte y no se despeguen, van a conocer al, al, al muy conocido escritor y productor y talentosísimo Jorge Escamilla. Así Ya es. lo conocerán que creo la mayoría lo conocen los que estamos en esta estación, pero ya tendremos el gusto de presentarlo en el
2: siguiente bloque. Así es, regresamos. Nos Gracias.
0: Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿En yo?
4: Gracias.
1: Bueno, pues ya estamos de vuelta aquí, muy, muy contentos de tener eh, por fin aquí a nuestro Por gran fin, invitado. después
2: de mucho por tiempo fin. que se cotizaba. Ah, no es eh, cierto.
1: Casi un <risas> año después nos acompaña aquí sentado nuestro buen amigo Jorge Camilla. Jorge, bienvenido
2: muchísimas gracias,
0: un gustazo, y, y qué padre, sí, oye, después de un
2: año. Un año. Qué bárbaros de veras, ¿sí?
0: ¿eh? Qué bárbaro. Sí. Como en el programa
2: tres o cuatro, dijimos, sí, te vamos a invitar, y que no sé qué, y ¿Sí nada. Ves?
0: Es que ya cuando se empieza a cotizar libreando, entonces, hay que hacer agenda con <risa> ustedes. Hay que sacar cita, sí. ya sabes cómo
1: Exacto. somos.
2: Pues ¿Para qué nos enseñas esto de la acción? <risa> Exacto. Exacto.
1: Pues bueno, va, vale, vale la pena que presentemos un poquito de tu trayectoria, Jorge, muy contenta de que estés acompañándonos, y pues bueno, para los que no lo sepan, eh, eh, les quiero presentar al buen Jorge Escamilla Él es ingeniero en computación Egresado de la UAMA Capozalco eh, Él es escritor del libro La Sociedad Moderna Que precisamente el día de hoy nos viene a compartir Y pues vamos a librear con, Contigo Jorge respecto de tu libro Y de algunas otras eh, cosas Es columnista en la revista Red de Negocios Locutor desde hace cinco años Para el programa La Sociedad Moderna A través de las plataformas DJs TV, Go Radio, Delta Radio y, por supuesto, Proyecto Radio MX. Y, pues, bueno, él es el director general y productor de Pro Proyecto Radio MX, director general y narrador de fútbol y audiolibro con sentido. Y, pues, bueno, que, este, podríamos decir mucho más de tu trayectoria. Pero bueno, cabe resaltar que eres el director productor de este programa, de esta estación de radio, que para nosotros, pues la verdad, bienaventurados somos de estar aquí y de compartir hoy micrófonos contigo, porque pues bueno, nosotros somos principiantes... Y, pues, bueno, tú ya tienes una trayectoria. Híjole,
0: das, híjole. Humildad Allá ante vas. todo, ¿eh? Muy <risa> <bien>. <risa> todo, ante todo, la, amiga, la humildad,
2: humildad y la sencillez. Muy bien,
0: sangre. muy bien.
1: <risa> no, muchas gracias, Jorge, por acompañarnos.
0: No, al contrario, un gustazo. Gracias a los dos. La verdad es que sí, ya lo habíamos platicado en algún momento, pero... Afortunadamente, pienso yo, el, el contenido del programa ha venido generando y han tenido muchas propuestas que sí, han venido a, eh, creciendo y, por supuesto, agregando ya su lista. Entonces, me, me da gusto, me da gusto que haya contenido y que se haya dado ahorita la oportunidad.
2: Sí, la verdad siempre agradeciendo este espacio y obviamente siempre tus recomendaciones han sido bien recibidas por parte de Ivonne y por parte mía Para poder justamente desarrollar y acrecentar la audiencia de este programa Exacto. a través de Proyecto Radio Y yo quisiera preguntarte, Jorge, ya entrando en materia porque tenemos mucho de qué hablar Espero que nos dé tiempo porque siempre el programa se pasa bien rápido ¿Y por qué Sociedad Moderna? ¿En qué te basaste o qué te inspiró para escribir este libro, Jorge? Pues mira,
0: todo nace como un proyecto de escritorio Cabe sí. mencionar que yo estuve muchos años en el mundo godín También este, andaba ahí de godinesco <risa> eh, En la parte de las ventas de tecnología y demás y siempre he tenido el gusto por escribir, tontería y media, pero bueno, siempre me ha gustado, ¿no? Y entonces, en algún momento, eh, gracias a este trabajo que tenía precisamente, me daba la oportunidad de, de viajar al interior de la República y, y de conocer. Y siempre he sido como muy curioso en ese sentido, ¿no? De, de andar viendo los comportamientos de la gente y demás. Entonces, claro. yo yo notaba como ciertos patrones en algunas cosas que decía, qué curioso, esto no pasaba, chaburrucos, ¿no? En mi generación, <risa> este esto claro. es muy nuevo, ¿no? cosillas así. Entonces, empezaba yo a hacer como mis notas ¿Sí? y, y decía, a ver, vamos a ampliar un poco la historia, ¿no? Vamos a ampliar el panorama. Sí, claro. y, y siempre, digo, como pre, el libro está escrito y lo digo yo siempre, desde afuera de la burbuja. Uh -huh. Es decir, como espectador nada más, ¿Así? sin juzgar, sin decir, sin nada. Solo simplemente, simplemente lo que está pasando en ese momento y tan tan. Entonces, eh, nace precisamente por eso la sociedad moderna. Para empezar, eh, es un título marketinero porque nunca va a acabar, ¿no? Sí, o claro, sea, no, no tiene... Sí, no tiene va a haber una sociedad moderna. Por supuesto, ¿no? Uh -huh. Entonces, ya desde ahí ya estamos pues Exacto. Pensando
3: Exacto.
0: Pensando en el marketing, le puse el título. Pero uh -huh. también por eso, porque yo había muchos cambios radicales de una generación a otra. O sea, estamos hablando de menos de 20 años, ¿no? No estamos hablando uh -huh. de hace un siglo, ¿no? Sino 20 uh -huh. años. Y yo decía, tengo que ir documentando por gusto mío ¿no? Sí, cada sí, una sí. de las cosas que voy viendo y posteriormente dije bueno y si le damos la forma de algo lo que claro. sea ¿no? de algo y ya después pues me empecé a asesorar ver tutoriales y todo eso para darle la forma de cuentos de historias sí. y ya entonces no era nada más el proyecto de escritorio el, el, el uh -huh. rato ahí godinesco que tenía en el camión sino ya ...podía darle una, una forma, ¿no?
1: Claro, es un formato, eh, bueno, el libro tiene un formato, por lo que entiendo, está conformado por 22 cuentos... Es correcto. ...que son historias, eh, por lo que compartes, eh, de momentos o situaciones que tú has presenciado... ...y que, bueno, las has ido plasmando y finalmente, pues tiene que ver con un sinfín de situaciones... Que nos llevan al análisis uh -huh. de algunas situaciones eh, o, o momentos que han ocurrido incluso en la historia, porque a mí me llamó mucho la atención que abordaste dentro, del, bueno, dentro de los libros y en los cuentos a varias de las generaciones que dentro de ellas nosotros somos parte de uh -huh. la generación X, los millennials, la generación Z, que son muy nombradas pero que en muchos momentos no sabemos en qué momentos de la historia ocurrieron, o bueno, hemos sido partícipes, y cuáles son las características de estas eh, generaciones y que somos parte de la sociedad moderna.
0: Claro, es correcto, y al final somos un conjunto de todo, ¿eh? o sea, no, no es... Eh echarle eh, eh, la culpa como ahora lo hacen ¿no? a una generación nada más la claro, generación milenios. de cristal ¿no? Ah, y ya, no porque la sociedad somos todos claro. y eso es lo que yo trato de plasmar en el libro ¿Sí? precisamente no o sea somos el conjunto de lo que vivieron los demás y de lo que nos está tocando vivir a nosotros dependiendo la, la edad que tengas pero esa es la realidad y vuelvo a lo mismo el ponerte tú afuera de la burbuja te permite ser neutral Claro. No juzgar, simplemente eso es lo que está pasando, así lo vive X generación, por ejemplo, y para uh -huh. ellos es absolutamente normal, para, no sé, eh, una, una de las funciones que tiene el libro, si lo quieres ver como dinámico, es que puede interactuar un abuelito con un nieto a través de una misma historia y buscando incluso palabras dentro del de, de libro, ¿no?
2: Wow. Y es bien interesante porque justo este programa en donde hablamos de libros, los libros cuentan historias, uh -huh. a veces reales, a veces históricas, hablando en cuestión de tiempo, a veces ficticias y es bien interesante como tú a través de la visión que estabas en esos momentos de inspirado y observando, uh -huh. lo plasmas en un libro y son 22 historias que cada una estoy seguro que representa o representó para ti un aprendizaje y esto de compartirlo con, con los demás, porque al final esa es la, la parte interesante claro. de los libros, de compartir, porque es lo que hace un escritor, compartir de alguna forma sus vivencias, sus experiencias, sus formas de ver la, las cosas. Y esta interesante, esta interesante obra que tú hiciste de la sociedad moderna es atemporal. Uh -huh. O sea, en los ochentas seguramente existía una sociedad moderna que hacía referencia a los sesentas, setentas, sí. en claro. los noventas igual... Y es bien curioso cómo cada una va trascendiendo, pero tú bien dices y muy, muy responsablemente lo mencionas, que cada una somos un conjunto de factores, de circunstancias y de herramientas. Hoy en día, justo platicábamos antes de, de, del, primer del primer corte de la fotografía, que el 19 de agosto fue el Día Internacional de la Fotografía. Mm -hmm. Y ese tema, solo por un ejemplo, cómo ha ido evolucionando generacionalmente. Yo creo, estoy seguro que ahora tú a una persona, no sé, este, de... 12, 15 años, te dices, oye, antes la, la fotografía era así, así como que no tenían ni... No, no, no. no saben ¿no?
1: ni del revelado de las fotos. Que no. Decías, ¿no? Y, y, y
2: eso es lo padre,
0: fíjate, eh, abordando así ahorita que es lo de la fotografía, ¿no? Me llega eh, igual uno uno de, de los cuentos de Tabiques a Mosaicos, por ejemplo, Ajá. que habla de eso, de, de la transición de la tecnología, hablando desde el revelado, efectivamente, ¿no? Claro. Que van, digo, spoileamos tantito, va este uh -huh. eh, a un museo, precisamente historia a revisar determinados objetos, la, la chica es secundaria Ajá. y de repente se encuentra ahí con el, con el carrete de fotos, ¿no? Y la mamá le dice, "¿Sabes cuál es el colmo de un fotógrafo?" Y, y tú, "No, pues no, no, pues que se revele". Jajaja, ja, ¿no? Y la niña no le entiende <ríe> al chiste porque no sabe qué es eso. Qué Ajá, entonces desde ahí ese tipo de cosas es lo que te digo que sirve para, para interactuar entre diferentes generaciones. Sí, y para
2: comprender más ciertas actitudes que tenemos nosotros. Yo tengo 40 años, tú más o menos somos como de la generación, uh -huh. yo soy más pero grande. sí, igual, bueno, como 20 años más <ríe> que pero justamente en una en un diálogo en una comunicación, la importancia de saber los conceptos y significados, y ahorita viene a mi mente el cassette, que a mí me uh -huh. tocó vivir que hoy también se lo presentas o bueno, le comentas ese esa descripción a una persona de 10 o 15 años y tiene pues desconocimiento de eso porque no le tocó y no sabe porque no ha convivido con eso y no sé si lo, va, lo vaya a hacer, claro. pero también está bien y tú mencionaste algo muy importante y quiero resaltar que <coughs> es muy respetable, el salir de la burbuja y decir ok, pues no tienes por qué saberlo porque no uh -huh. lo estás viviendo, ¿no? Hablando del cassette y ahorita vino también algo curioso en este regreso a, al ciclo escolar seguramente la lista de útiles escolares ha ido cambiando generación por ah, generación, sí. simplemente yo me acuerdo cuando era la compra de útiles, a mí me emocionaba mucho el primer, la primera este, escritura que hacía en un primer cuaderno uh -huh. era así como que me esmeraba en hacer la, la letra bien bonita, ya en la tercera página pues, eh, no me importaba <risa> pero era un cuaderno por cada materia, uh -huh. hoy de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a las tecnologías, no sé cuál sea la lista que el día de hoy digamos, integre esa petición de los profesores de las escuelas para ah, los alumnos. Pues ya, ya ni siquiera no. el
0: Atlas creo que, de, que lo usa, ¿no? Sí, era ¿no? así como nuestro... Mundial, y en sí, algún programa sí, vimos el mías, pequeño ¿no? La Luz, que era básico sí. en ah, aquel entonces... Pues hoy.
5: Pero no
1: todavía, todavía ¿Sí? creo que dentro de la educación básica sí todavía ese tipo de libros sí se ocupan, ya no tanto, ahora también la era digital y Ajá. creo que es algo que abordas en el libro uh -huh. y hablas mucho, o sea, digo, creo que hablas mucho de esta transición y de cómo las redes sociales, la tecnología han venido a evolucionar a la, a la sociedad claro. y también cómo ha sido la evolución de la mujer en estos últimos 30 años, cómo hemos ido eh, 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 nosotras también integrándonos en la sociedad. Creo que en los cuentos tú abordas todo este tipo de información.
0: Sí, es correcto. Fíjate, una, una de la de las características que tiene el libro uh -huh. es de que cada historia es independiente. O sea, puede leer la primera, la última, la de medio, la tercera, ah. ninguna tiene que ver entre sí, ah, okay. y, y eso te da oportunidad a, a agarrar la que tú gustes. ¿no? Claro. Entonces, cada una maneja un tema Por eso dice que son puros cuentos con una supuesta realidad uh -huh. Ya cada quien le, le da la realidad de si, si se asemeja, si, si conoce a alguien, si le suena Entonces claro. ya es otro rollo No es nada personal contra nadie Porque luego también sí. me tiran ahí Ay, es que No, nada, vale. así es y, y referente a estos temas, por ejemplo eh, Sí, hablando de la mujer, por uh -huh. ejemplo Hay uno que se llama Prefiero el turno de 9 a 7 uh -huh. Hablando de, de esta... Transición que tiene la mujer en el aspecto social en la cuestión laboral.
3: Uh -huh. Antes
0: únicamente la mujer era para el hogar y para la de sí, cantar. Claro. ¿no? Sí, sí, después sí. viene un poco esta revolución y, y más allá de feminismo y demás, de, de hacerse presente socialmente, claro. de empezar a entrar a los trabajos y después del trabajo, sí o sí, viene la joda de la casa.
2: La, el claro. segundo horario ¿No? laboral que le Por eso también. te digo.
0: Entonces, unos dicen, prefiero uh -huh. el turno de 9 a 7. Porque ahí me pagan, tengo un horario fijo Tengo horario de comida y toda la cosa Y llegando a la casa la, la situación es diferente claro. Entonces son dos trabajos que hace la, la misma mujer, pero a raíz de estos cambios, precisamente.
2: Sí, claro. Y que hoy en día también ha, se ha modificado, hoy también entran aquí te, la, las personas del género masculino, que también uh -huh. como pareja, pues es bien contribuir a, al hogar, claro. a habilidades claro. del hogar. Pero creo que
1: también, bueno, esa, esa parte del cambio y de la evolución tanto del hombre para integrarse a las actividades eh, del hogar, como de la mujer al integrarse al mundo laboral Que yo soy uh -huh. bendecida y estar en el mundo laboral Y me encantan también mis actividades Y mis labores, por así decirlo, domésticas uh -huh. Pero sin embargo creo que también Ha sido una evolución eh, Cuestión mental Y que nos hemos ido adaptando también eh, la, Los individuos, pero no todos O sea, no es un gran número de la población Creo que todavía falta que por ahí digo y a través de este tipo de, de textos y de libros que son muy digeribles porque creo que la manera en como tú estás expresando la información es muy digerible y como dices, cada quien puede tomar cierta historia y tal vez no es algo empático a tu vivencia actual, pero sí te puede remontar hijo, esto se parece a mi hijo, esto se parece a claro, mi primo, exacto. este tiene que ver con mi cuestión laboral, y entonces puedes irlo integrando y creo que eso es lo que tú pretendes o, o, o me gustaría preguntar. ¿Qué es lo que pretendes transmitirle a las personas que leen tu libro para que puedan integrarlo a su vida?
0: Pues mira, de una manera práctica, dinámica y hasta chistosa, irlo documentando. Si tú le, si tú le expones esto de, del turno de 9 a 7 a una chica centenial, a una zombie o como le quieran decir, pues va a decir, es muy natural.
1: Claro.
3: Mi
0: mamá trabaja, yo puedo trabajar, etc. pero tú pregúntale a la abuelita... O sea, ni remotamente, palabra, ¿no? ni al caso, ¿no? Entonces, esa es una forma de decirle, así era antes y así te tocó vivir ahora. Claro. O a los que estamos en esta generación, nos tocó la transición claro. de este proceso. Entonces, uh -huh. creo que ese es el objetivo del de libro, ¿no? El, el dejar una huella para las nuevas generaciones y ser un poquito nostálgicos para los que nos tocó y les tocó hacer toda esta transición tecnológica, social, económica, este, en todos los rubros, ¿no?
1: Y es que los que somos parte de la generación X fuimos o somos, y digo somos porque creo que si sí somos todos, <risa> este, no lo sé, eh, los que estamos aquí, eh, fuimos partícipes de la transición y de la era del Internet, porque uh -huh. antes de no existía el Internet y, de, y nosotros venimos con el boom y fueron todos los cambios y somos partícipes de las nuevas generaciones eso me claro, queda claro, o sea, claro. nos hemos ido integrando y nos hemos ido adaptando como sociedad a la sociedad moderna, uh -huh. pero sí tenemos nuestra historia y sí arraigamos como dices, esa parte de la nostalgia de, ay, a mí me tocó el flash me tocó, no sé, a lo mejor el, el juego, fax en aquel el,
0: el fax ah, o el juego claro. en la calle,
1: no sé, sea, cosas que han ido evolucionando, ¿no?
0: Sí, fíjate, hay una, hay una de las historias, eh, ...que habla de eso, precisamente, de cómo los papás jugaban, ¿no? Que en este caso era el avioncito, las canicas, el trompo, el yo, -yo y todo eso. Claro. Luego viene la parte de las consolas, la cuestión del video. Entonces uh -huh. ya estás ahí la tele jugando. Y ahora los escuincles, pues es con el teléfono y andan cachando claro. pokémones y cosas así. Y ahora en
2: red a nivel mundial.
0: Exactamente. Entonces, en un solo cuento, en una sola historia, plasmas tres maneras... ...de cómo claro. vivía cada una de las generaciones, ¿no? desde el abuelito como era rígido así recio y, y la educación y todo sí. hasta las nuevas generaciones insisto los niños que ya andan con el teléfono muy amigablemente no uh -huh. les, les hace muy muy ágil esto y, y andan ahí jugando de manera virtual en línea de lo más natural del mundo Cuando uno en su momento dirías pues ni al caso A pesar de que nos tocó esta transición
1: Sí, 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 definitivamente
2: no Y algo que rescato de esta obra, Jorge Es que invita, hablando generacionalmente Como tú lo bien, tú lo bien dices una, Un eslabón Entre las nuevas generaciones Comprender a las generaciones anteriores uh -huh. Y nosotros, como anteriores generaciones Comprender o empatizar A las nuevas generaciones Exacto. De tal forma que hay un diálogo y una comunicación De empatía porque así como las nuevas generaciones hoy gozan de muchos privilegios hablando de tecnología, hablando de situaciones que en anteriores ocasiones no se daba. por ejemplo, ahorita que dijeron desde el Internet, a mí me tocó y seguramente ustedes, cuando la conexión era a través de la línea telefónica y tenías que quitar la línea telefónica para poder, sí, para que llegara la señal, y no era un logro, tardaba, si no mal recuerdo, de dos a tres minutos en conectarte, si te conectaba, wow, ya era la maravilla. Y si se llegaba a desconectar, otra vez el proceso Pero funcionaba, cada conexión Era como una llamada Exacto. Entonces también a los papás ahí le sufrían Me acuerdo de mis papás, una disculpa, no sabía Porque estábamos a prueba y error ya no me acordaba y, y era por llamada Entonces de repente cada conexión era una llamada ¿Quién llamó tanto? Ay perdón, era el internet Y aparte
0: ¿no? era, no vayan a levantar el teléfono Porque estoy usando el internet Exacto, porque si, lo, si lo
2: levantaban se desconectaba Y obviamente ahorita, ¿no? como tú Ajá. dices, las nuevas generaciones pues no, no tienen conocimiento de esa situación Y hoy ya está el wifi y Está uh -huh. la conexión inalámbrica los, los datos Que obviamente nosotros Que vivimos esa evolución Es una parte nostálgica claro. Y a, al mismo tiempo Es un reto Para actualizarnos En ciertas situaciones tecnológicas A mí ya me está sucediendo De repente uh -huh. Hay cuestiones Hablando de redes sociales Que de repente Como tú bien dices Las nuevas generaciones Ya traen integrado el chip Y uno a veces Ahí aquí ¿Cómo le muevo? ¿Qué hace? ¿Qué programas hay? Y entonces también es un reto que nos invita a nosotros claro. a actualizarnos. Es bien interesante y es una forma de invitar en este, en este libro, ese tipo de situaciones para podernos como transmitir información mutuamente. Uh -huh. Y Exacto. también
1: creo que no solo hablas como de la parte tecnológica, más bien plasmas varias historias y algo que me llamó la atención es que tú mencionas una reflexión y tu punto de vista al finalizar cada uno de los cuentos.
0: Es correcto, sí, también ese es uno de los detalles que, que tiene, que insisto, no es con el afán de juzgar, simplemente es un punto de vista de, del momento, ¿no? Y, y creo que eso también puede ser como, como un plus, y no lo encasillo a ninguna generación, ahí para que veas, ahí sí es un, un sí, comentario sí, sí. Muy, muy general, y, y ya, ¿Con, ¿con qué idea de tal vez cambiar un poquito la jugada de quien está leyendo en ese momento, ¿no? Que la perspectiva sea diferente. Bajo mi percepción bajo mi idea yo siempre he dicho que la sociedad moderna es una sociedad insaciable de información pero carente de tiempo hoy en día curiosamente entre más cosas tenemos para hacer las cosas más ágiles las frases más comunes es no tengo tiempo no me dio tiempo es que lo hago mañana no sé qué cuando antes lo hacíamos todo no teniendo los recursos y bondades que hoy tenemos entonces eso es algo de lo que también se plasma ahí
2: Sí, concientizar y sensibilizarnos, porque justamente algo que dijiste y, y va de la mano con la, la, las personas que hemos iniciado en este ámbito del hábito de la lectura, uno de los factores o de las excusas, por así llamarlo, que es respetable como tú uh -huh. dices, sin ánimo de juzgar, sin ánimo de decir, ay, es que cada uno tiene diferentes prioridades, todos tenemos 24 horas, pero es algo bien importante que tú mencionas. Todos, la mayoría es que no tengo tiempo, a duras uh -huh. penas puedo X o Y cosas, ¿Sí? Sí. y ese es un factor que obviamente hay que concientizar y sensibilizar porque, como tú bien dices, entre más tenemos ciertas herramientas que nos facilitan muchas cosas, resulta que irónicamente tenemos menos tiempo para otras tantas. Es correcto, sí, completamente de acuerdo.
1: Claro, oye Jorge y, y, y respecto de las historias eh, digo, ya nos mencionaste algunas de los el cambio de transición de las generaciones eh, También la, la evolución de la mujer Pero, ¿qué otras de los cuentos eh, como que para ti son emblemáticos en el libro Y que vale la pena poder rescatar cuando lo estemos leyendo?
0: Pues mira, yo creo que los cambios sociales, por ejemplo, en cuestión de la estructura de la familia Antes era papá, mamá e hijos, ¿no? Y ya, claro. tan tan y después empieza a haber rupturas, entonces ya es eh, madre soltera, padre soltero, luego se van a vivir con los parientes, o luego este, vienen los tuyos, los míos y los nuestros, no la reconstrucción de las familias. Entonces ya hay eh, por lo menos ocho o nueve modelos de familia aquí en México que, que, que han variado tanto y también los manejo acá. Por ejemplo, hay uno que es el hijo de mi papá que no es mi hermano
1: caray ah, ah, ¿verdad? Es como <ríe> otro,
0: ¿verdad? Sí, el hijo de mi papá que no es mi hermano que ya es hablando de los medios hermanos cuando se juntan claro. este eh, parejas que ya tuvieron una una experiencia de familia uh -huh. entonces al final del día pues terminan siendo nada pero hay un vínculo de, 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 ¿De los familia, papás finalmente. no que, que te une ahí por ejemplo entonces eso es algo que se ha venido dando más constantemente y desde mi punto de vista, pues valía la pena documentarlo, ¿no? Claro,
1: no, y aparte, digo, ya no solamente es el que se separen los papás y que se vuelvan a, a relacionar. Uh -huh. Ahora también los modelos de familia, de mamá, ma, mamá, mamá, papá, claro, papá. es
0: correcto. Eh, o
1: sea, todos estos cambios que, eh, que nosotros hemos sido testigos y que creo que, que digo, qué bien que los puedas documentar, que, que exista un libro que a través de un cuento te pueda informar y que tú puedas emitir tu criterio, porque uh -huh. finalmente aquí todos, o sea, creo que es muy subjetivo ya cuando tú lo lees y, lo, y emites un, una reflexión, pues es subjetiva de acuerdo a, también a tus creencias, claro. pero muy respetable, ¿no? Exacto. Entonces creo que lo que nos pretende eh, mostrar en el libro es como la evolución de todas estas generaciones pero que seguimos siendo finalmente
2: una sociedad moderna. Exacto. Y que correcto. en un futuro también van a cambiar. Ahorita estamos uh -huh. en el dos, 2020, pero seguramente en el 2030, 2040 va a haber otras circunstancias, otros factores que obviamente van a implicar cambios y adecuaciones en cuanto a nuestro estilo de vida.
0: Por supuesto, fíjate, hay uno, por ejemplo, dedicado a la comunidad del LGBT, ¿no? Uh -huh. Que también, hablando de los 60, 70, 80, bueno, eran acribillados, juzgados claro. y este... Por eso decían eso, salir del closet, ¿no? ¿Sí? Para estas generaciones es algo un poquito más eh, ligero, más práctico de platicar, de, de exponer, ¿no? De, de, claro. de incluso con los amigos, de convivir y demás. Entonces, en una de las historias también viene pensando en un chico, vamos a decirlo, de las nuevas generaciones, uh -huh. que lo expone a un papá que vivió bajo ese yugo en el cual, ¿cómo este, uh -huh. vas a ser así, ¿no? Estás enfermo y cosas así. Uh -huh. Cuando para el chico es... Así soy, y ya, ¿no? O sea, no pasa nada. Entonces, es una manera de exponerlo, y tal vez, como dices, pensando en los 30, 2030, alguien dirá, oye, esto
2: es arcaico, ¿no? Y tú Ay, vas no. a decir, no, tiene 20, 30 años. Sí, y parece mentira, pero 20 años, yo, yo todavía recuerdo hace muy poco, decían, ah, en el 2000... Y ya te das cuenta, 20 años, o sea, han pasado 20 años del 2000 en donde supuestamente iba a ser el fin del mundo, Ajá, pero tantos este, mitos, tantas realidades, tantas historias que se han contado, que se han plasmado y también tantas historias que digamos que nuestra imagin imaginación nos da uh -huh. en algún momento... Hay una frase muy común que, que hemos dicho, de cuando el futuro nos alcanza y de repente ya lo tienes aquí. O sea, ¿quién iba a imaginar Exacto. que se iba a hacer radio por internet, por ejemplo? Ajá. Y, algo, y alguien Ajá. le va a decir, no, es que eso, estás mal, no, de verdad, ya existe. O sea, tú uh -huh. te tienes una entrevista, me imagino de repente cuando estaba viendo La Semblanza de tu, de tu libro, una entrevista con una persona de los 70, que tú o sea, puedas dialogar, ¿cómo es un diálogo con una persona de los 70 cuando le puedes decir, oye, mira, en el 2020 va a haber esto, 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 esto y el otro? ¿Se van a aceptar las, eh, matrimonios con, ahorita hablando de, del tema que decías, uh -huh. se van a aceptar matrimonios en parejas del mismo sexo? O sea, tú le dices a una persona de los 60, 70, dices, no, estás mal, Exacto. eso no va a suceder tenía que pasar una guerra entre Ucrania y Rusia. Ah, pues, crees que también va Voy. a haber una guerra? ¿Sí
3: me Ajá, exacto. Entonces, esos
2: cambios y que al final, insisto, nos invitan a ser muy empáticos. Creo que esa esa esa, esa palabra a, aunada a la tolerancia de esos cambios, porque muchas veces hablando de este tema de de, de esta comunidad. Decían, es que hay poca tolerancia, pero yo creo que ha ido permeando esa tolerancia y obviamente pues estamos en proceso como sociedad, uh -huh, pero uh -huh. eso no, no significa que no sea una sociedad tan tolerante. Estamos creo que en el proceso y poco a poco en el aprendizaje y claro. comprensión de muchas generaciones. Sí, Exacto. Sí.
1: Oye, Jorge, ¿y cuánto tiempo te llevó a escribir este libro?
2: Más o menos como un año.
0: Ah, muy rápido. Sí, como, como un año. Así es que dije, le voy a dar forma. Uh -huh. y, y empezar a plasmar, ahí te digo, mis, mis relatos Godín este, <risa> sí. Como un año más o menos Ah,
1: súper rápido sí. Uy, ¿Y este libro se vende a través de plataformas digitales? ¿O está en de sí,
0: ¿O eh, está eh, en todas menos en Gandhi No sé por qué, no me preguntes ah, Pero está eh, en todas, sótano, ah, no, péndulo, fondo de cultura ah. <risa> ¿En Amazon <risa> también? Sí, <visto>? en Amazon, <risa> eh, en eh, Kindle también eh, este, O sea, digital y físico todo menos Gandhi no sé por okay. qué
2: bueno okay, hablaremos con ellos hablaremos hay que, que, que
0: platicar <risa> con ellos
1: estamos libre a vi, necesitamos darle más difusión a este a este libro que es muy valioso y pues vamos a ir al, al corte Jorge no te vayas que queremos que nos cuentes también un poquito también de, de proyecto, proyecto radio, radio claro Que a mí me surge también esa duda y Eric, Eric también lo platicó conmigo hace rato y pues vamos al corte regresamos y ya para que nos cuentes un poquito
2: más venga así <risa> es no se vaya regresamos
0: Gracias.
2: We'll <laughs> be Y ya estamos de regreso, y ven, se los dije, no iba a ser suficiente una hora de programa, sí. es que ya estamos en la recta <risas> final, pero vamos a rescatar lo más que podamos aquí con el buen Jorge Escamilla. Bueno, pero antes vamos a mandar saludos para los que están conectados a través de Facebook Live, para Yuri Hayasaka, muchísimas gracias, dice que es fan del programa, gracias, nosotros también somos fan de Manabu eh, saludos también nos manda Erika Yolanda, nos dice hola, y también saludos con Leo López, saludos amigos, gran programa y mucho aprendizaje. Totalmente de acuerdo, siempre tenemos algo que aprender y siempre estamos ávidos de aprendizajes. Así es que vamos a continuar ya en esta recta final del programa, Ivonne. Vamos a platicar ahora, si les parece, hablando también de Proyecto Radio. Tú eres el productor y director general de esta cabina, de esta estación. Cuéntanos un poco cómo surgió, cuándo surgió y para cuánto más tenemos de Proyecto Radio, mi querido Jorge.
0: Ok. Pues mira, a grandes rasgos todo surge por el libro, precisamente, ¿no? Ah, bueno. El libro es el causante de la estación, surge Gracias, porque... Sociedad moderna. Exactamente, por eso mi programa se llama La Sociedad sí, la Moderna. Sociedad moderna y lo conservo los viernes porque fue el primer programa que tuve referente al libro.
2: Ah, el viernes por eso. Ajá, viernes ah, a las, las seis. Exacto. Perfecto. Ahí está ¿no? es que no se lo pierdan. <risas> viernes 6 de la tarde. Sociedad moderna. Exacto. Porque es camino. Y eh, surge
0: precisamente porque, pues bueno, trato de darle promoción a mi libro. Trato de ir a diferentes cabinas en AM, FM, estaciones online igual. Uh -huh. Y en alguna de ellas, pues alguien me dijo: Oye, ¿no te gustaría tener un programa de radio con nosotros y que una hora hablando solo que flojera? Y dije: No, Oye. ni al caso, no. <risas> Muchas gracias, pero no. Y después empecé con ese peregrinar y me empezaron a, a, a decir, a insistir, ¿no? Dije, bueno, por algo a ser. Entonces, dije, la dinámica del programa va a ser, voy a llevar un invitado que hable algo referente a uno de mis cuentos. ¿Qué? Y entonces ahí vamos uh -huh. platicando, ¿no? Vamos pimponeando sobre los temas que tengo ahí. Y así surgió. Y entonces de un programa, eh, después de, de ir a varias estaciones, para no hacerles el cuento largo, terminé con cuatro programas a la semana. Entonces ya era casi uno diario. Sí. Y cada programa pues era un tema diferente, era un invitado diferente, todo lo, ustedes saben lo que conlleva claro. a buscar a un invitado claro. y planearlo y demás Entonces imagínense, cuatro, era todo un show y de repente pues era como ahorita, ¿no? Les das 20 minutos, 30 minutos para platicar de X tema y ya Entonces yo decía, es que mis programas son como kiwi limón, o sea, es como, <risa> como hacer un pastel en un minuto, no sí, pero así, pero no no pero no. ¿no? Y ya y yo decía, estaría padre tener la oportunidad de que todos esos invitados, esos especialistas que he tenido pudieran desarrollar sus temas con calma, no sin prisa, a sus tiempos, con más invitados, no con más especialistas que enriquezcan claro. lo que conocen. Y entonces de ahí surge precisamente la estación, de, de tener un espacio como invitados a de repente poder desarrollar cada uno de los temas en su hora y, y de manera pues
2: un poco más relajada, no vamos a decirlo así. Ve lo que era un programa, después fueron cuatro y hoy se replican a muchísimos programas muchos locutores, muchos invitados y entre ellos nosotros que tuvimos la oportunidad y fortuna a través de ti pues llegar a este espacio y estamos muy agradecidos porque también nosotros pues traemos invitados y vamos replicando uh -huh. y el aprendizaje pues la difusión, es correcto, ¿no?
1: la difusión que tiene la estación y que bueno creo que tú te has encargado de pues transmitirla en diferentes medios, en diferentes plataformas, pues creo que nos da visión a todos los que queremos transmitir información, uh -huh. ¿no? Porque, digo, en el caso de Eric y mío, no sé de los otros locutores, pero nosotros pues lo hacemos como por amor al arte y porque es algo que nos, nos gusta, no somos este, locutores como de tal de profesión,
2: profesión ¿no? La verdad. pero
1: le hemos ahí este, echado ganitas, tú nos apoyaste mucho al inicio, nos diste mucha información. Creo que, aparte, eres una persona como muy carismática, muy sociable, muy abierta al diálogo, y creo que, bueno, eso se, se nota desde que escribes un libro, das tu punto de vista, que siempre el dar el punto de vista, pues, bueno, es ahí está la información y uh -huh. cada quien lo toma, lo deja, o dice, sí, coincido, no coincido, pero para eso también es el punto de vista, para generar claro. debate y para que cada quien abra un criterio.
0: Y, ¿sí y no? ¿sabes que Algo muy importante también eh, mencionar, tiene, tiene un porqué, ¿no? Uh -huh. O sea, los temas que manejamos aquí dentro de, de proyecto radio y demás yo siempre he dicho que son como mis bracitos de la sociedad moderna no porque siguen siendo los ejes del libro eh, cultura educación la parte social deporte o sea todo eso viene plasmado acá y entonces lo que hago a hacerlo es digital ¿No? ahora le cambié no. el formato no si lo uh -huh. quieres ver así y a través del de, de apoyo y del eh, contenido que generan todos y cada uno de ustedes entonces por eso es que maneja esa línea de la estación la parte del sentido social. Eso es
2: lo que te iba a decir justo de es lo que con, logo, sentido, con social? sentido social o sea, pero
5: ya lo dijiste
0: exactamente bien. cuestiones educativas este, uh -huh. eh, deportivas por supuesto culturales se manejan aquí lo plasmo a través de la estación tenemos manteníamos antes de la pandemia verdad uh -huh. eh, algunas actividades que hacíamos en pro social precisamente uh -huh. Eh, íbamos a eh, hacer este, ¿cómo se llama? Posadas ¿no? para casas hogar, eh, íbamos a hacer este donaciones para niños con cáncer, íbamos a llevarle serenata también, hemos ido a hospitales. Eh, tenemos nuestro equipo de fútbol también. Entonces, uh -huh. es lo que te digo: o sea, buscamos diversificar lo del libro ahora de, de manera virtual y a través de ustedes.
2: ¡Ay, qué padre! No, y está padre porque también hacemos la invitación abierta a que se unan a este grupo, a esta parte de Proyecto Radio MX con sentido social. Uh -huh. Porque también algo bien interesante que hemos descubierto, Iván y yo, es que a través de estos programas, tanto Libreando como todos los que tienes este, abiertos, se van uniendo la, la audiencia. Y se van integrando y vienen surgiendo ideas y vienen replicando uh -huh. información que a lo mejor la gente desconocía. es buena, yo no conocía Proyecto Radio, yo no conocía literal Proyecto Radio, Eric uh -huh. no conocía Proyecto Radio, sino hasta que Ivonne tuvo la oportunidad de conocerte, de, 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 de revisar cómo era la estructura, me invitó. Y ahora yo a su vez, las personas que son a mi alrededor, conocen proyecto radio a través de mí y muchísimo eso se va a replicar y es muy padre cómo poder permear eso en las diferentes generaciones socialmente Exacto. hablando. Es correcto. Es no,
1: correcto. y aparte lo, lo padre, bueno, y creo que porque así surgió la idea de que, de, y la existencia de librando Yo vine a un programa de, como invitada, uh -huh. eh, con Adrián Batalla, ¿Con Adrián? Batallando uh -huh. para Crecer. Y vine como invitada y cuando vi el formato dije, ay, esto me gusta, ¿no? Y a mí siempre me ha gustado hablar a Botanicó, ¿no? Y cuando fui a un lugar que después salí con la idea, dije, quiero un programa de radio, ¿no? Inmediatamente le hablé a Adrián, me contactó contigo, uh -huh. pero así ha surgido el interés de muchas de las personas que vienen con nosotros como invitados, nos preguntan, oye, ¿cómo te hago para... y, y esto y cómo? y, y, te, y surge la duda, uh -huh. y entonces la gente quiere comunicar. Que finalmente somos comunicadores, o sea, un escritor es un claro. comunicador, un locutor es un comunicador, incluso, bueno, yo que soy vendedora, soy una comunicadora sí. de información, Eric en su plataforma también es un comunicador, entonces creo que esa parte que tú nos compartes en esta estación y que podemos compartir a la audiencia, uh -huh. pues tiene que ver también con lo que queremos nosotros transmitir y decir y hablar, ¿no?
0: Exacto, sí, y al final es darle como ese formato también, si lo quieren ver comercial, ¿no? De la parte de la radio, los cortes y demás. Digo, para hacer Facebook Live no es mala onda, pero pues cualquiera le pique y le pone, ¿no? Pero es más allá, la parte de la radio online. Lo que yo quería también, fíjate, algo muy importante es... Quitar como ese concepto, como esa idea que tenía la gente de que la radio Line era un cuate que estaba en su casa, este, transmitiendo en su cuarto, mientras su mamá no lo escuchaba y demás. Y, y es algo más pro, es, es algo más allá de eso. Ha costado de tiempo, por supuesto, y esfuerzo, pero sí. creo que cuando viene la gente, como bien dices, sí, sí. se llevan otra idea, ¿no? Y entonces, ah, no, sí está padre, y toca las esponjitas y quieren estar ahí sí. este, interactuando con la cabina. Entonces, claro. eso es un poquito también de la esencia de la estación.
1: Sí, sí, sí. Y también creo que las plataformas a las que va dirigido el, el bueno los programas, pues creo que también tienes una difusión ya muy grande, que es lo que, lo que yo observo, ¿no?
0: Sí, es correcto. Digo, estamos en todos lados, igual proyecto Radio MX, ibox iTunes, Spotify, Google podcast Amazon Music, Anchor, este, Facebook, YouTube, por supuesto. Entonces seguimos creciendo y la intención es esa, tener más bracitos para sus mensajes.
2: Qué sí, paño. así va a ser, así va a ser, porque seguramente, como bien dice Ivonne, cada invitado. Se lleva un buen sabor de boca, se, se, la verdad nos han dicho y, y me acuerdo mucho de un invitado específico de un niño que vino Ajá. Que dice yo no sabía que era esto y ahora quiero ser locutor un niño de 10 o 12 años sí. no recuerdo bien Ajá. Pero Ajá. justo y, y yo también en ese sentido me reflejo en él porque yo desconocía totalmente lo, lo que significaba una cabina de radio, mm -hmm. cómo se, se producía y ya que estás aquí, es una gran experiencia y yo estoy fascinado, estoy agradecido y siempre lo he dicho y lo voy a repetir, uh -huh. muchas veces a Ivonne le agradezco a ti también y a todas esas personas que han contribuido para que estemos en este espacio, claro. en Proyecto Radio, en Libriando y obviamente compartiendo toda esta experiencia y esa aprendizaje que contigo, Jorge encantado, encantado
0: la vida de que formen
2: parte también de...
1: Aquí seguiremos libreando y seguiremos libreando con Sociedad Moderna, algo que me gustaría preguntarte antes de irnos, es tú que, porque aparte de las de los programas, hay varias este varios eh, productos que tienes ¿no? Como los podcasts como los audiolibros, y ¿cómo va este eh, libro con un audiolibro? ¿Lo vas a mandar en ese tipo de formato? Me voy, que voy a quemar eso? Porque...
0: me voy a quemar cuando empecé <risa> Cuando empecé lo de audiolibro sentido Dije, mi libro tiene que ser el primero Está claro, yo ¿No? me pregunté <ríe> Y no Así, así como yo iba a ser de los Ajá. primeros invitados Con ustedes, mi libro iba a ser también De los primeros que iba a generar Y lo he dejado ahí, afortunadamente por trabajo bueno, Vuelvo a lo mismo, primero, no, primero. como el caso de ustedes Que han tenido este, muchos invitados Gracias Que han tenido Dios, audiencia sí. Eh, sí, en, claro. mi, en mi caso igual, dije, no, pues tengo que experimentar con el mío ¿no? Claro. Y no, ahí está el chiquitín Pobrecito esperando en la fila Porque se, se ha venido dando bien el tema de los audiolibros claro. Entonces, este, ahí lo tenemos Pero también va a estar en ese formato Por supuesto
2: Perfecto. Pues, pues ya yo estaremos creo que ahí lo vamos a haciendo casting para para poner el audiolibro. Sí, me
1: ponen el, el de las mujeres, de la evolución
2: de las mujeres. Va, va, va. Perfecto. Porque
1: pues muchas gracias, ya nos vamos, ya sabes que aquí el tiempo, el, el tiempo es dinero y el tiempo nos come, muchas gracias por haber aceptado
0: esta invitación. No, un gustazo, encantado de la vida y gracias por ser parte de también de la Sociedad Moderna.
2: Exacto. Así es, de la Sociedad Moderna y de Proyecto Radio con Sentido Social. Con sentido Así es que pues ya nos despedimos muchísimas gracias, fue un placer estar contigo por fin, después de mucho tiempo sí. se sí. concretó y se dio y aquí estamos y muchísimas gracias de verdad y pues de nosotros vamos a despedirnos con nuestra frase gracias, pregunta. pregunta. Y tú, ¿Y tú? ya, ya estás, estás libreando. Muchas, gracias. muchas gracias. gracias bonita tarde.
1: Gracias Jorge Venga